1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien todas las noches a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría trae este programa para ustedes con muchísimo Muchísimo cariño, con ganas de llevar a sus hogares, bueno, un poquito de la semilla del criterio, temas de intelectualidad y por supuesto la oportunidad de conocer y descubrir maravillosos escritores. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes algunos fragmentos de una interesantísima actividad que estuvimos desarrollando en el marco de la feria independiente del libro de Maracaibo. Me refiero, por supuesto, a una presentación del libro de Sultana del Lago Editores, una presentación que ustedes, bueno, podrán ahora disfrutar. Estaremos hablando de la presentación del libro Mi lapidario cuarto strike del periodista suriano. Eliexer Pirela. Este libro además trata sobre temas muy pero muy interesantes, sobre todo temas que tienen que ver con la manera en la cual nosotros tratamos a nuestros niños deportistas. Así que sin perder más tiempo vamos a dedicarnos a escuchar esta presentación. Recuerden sus comentarios al 0424 0424 672 3597. 0424 672 3597, que es mi número de teléfono personal, al cual ustedes podrán bueno enviarme sus comentarios, hablarme un poco de lo que piensan, y por supuesto, bueno, intercambiar nuestros criterios, intercambiar nuestras ideas, que para eso es este espacio nocturno en Puerto de Libros, librería radiofónica. Sin más, escuchemos entonces la presentación del libro Mi Lapidario Cuarto Strike de elixer pirela vamos a comenzar precisamente por un libro hoy es un día periodístico hoy tenemos un menú de de periodistas maravillosos comenzaremos por hablar de este libro de mi lapidario cuarto strike de diexer pirela leal famoso periodista deportivo de esta ciudad hoy comparte su talento en en las redes sociales, tiene un canal de YouTube bastante exitoso y, y es maravilloso, bueno, que, que no se detenga en su, no seje, en su determinación de escribir libros. Publicamos un libro que no tiene mucho que ver con el deporte, aunque a veces la gente le pide a Dios que gane un equipo <ríe> llamado Dios responde todas las oraciones. Sí, es un libro por demás interesante y hoy estamos presentando este mi lapidario cuarto strike que me hace recordar a algún detractor del, del baseball que decía que era el juego más aburrido del mundo porque todo el mundo se sentaba alrededor de, de unos tipos que que se lanzaban una pelota y otro tenía un palo y uno pasaba una hora, dos horas, tres horas mirando cómo intentaban darle a una pelotica, ¿no? Y era la cosa más aburrida porque era metódico. Es decir, la acción era simplemente en el momento en el que lograban conectar a la pelota. Pero si tenías un excelente pitcher que no permitía que nadie tocara la pelota, el juego podía ser una, una tortura realmente. El, como en todo, es el error del pitcher, en este caso, o la suerte del del, del bateador el que, el que va a permitir que sea interesante esto, ¿no? Si tienes un buen pitcher, es casi imposible batear la pelota. Pero si se equivoca, el, el, el catcher se le va la pelota, la cosa se pone interesante. Si el pitcher hace bolas, el hombre le dan base. Es decir, hay, ahí está, en el error, es donde está la, la diversión del béisbol. En el momento en el que no haya un jugador perfecto, comienza a, a vivirse la emoción de, de poder tener la dinámica de este deporte pero precisamente en el error precisamente en, en eso de, de pichar mal, de batear mal, de tirar un foul de, de hacer cualquiera de las cosas que, que son normales en el vehículo y que es lo que le da sazón a este deporte y a ese juego es donde está la reprimenda del padre es donde está el no entender que es simplemente un juego y que más allá de eso, nosotros no podemos martirizar o hacer sufrir a un niño que se equivoque. ¿Sí? Lo natural en la infancia es equivocarse para aprender. Sobre esto trata este libro, mi latidario Cuarto Strike. Es, es interesante la metáfora que crea Eliezer cuando, cuando habla de un cuarto strike. Sabemos que al tercer strike está esponchado. Y Teóricamente ese
2: sería el, el strike más doloroso, pero viene uno después.
1: Viene el strike del padre. Viene la violencia en la casa. Viene el regaño. Viene la tristeza. Viene eso que es verdaderamente innecesario. Y que en este libro, con entrevistas, con un trabajo periodístico de investigación, y por supuesto, con el deseo de aportar a la sociedad una idea renovada de la cosa deportiva y de la relación del padre con, con la actividad deportiva del hijo, bueno, se convierte sin duda en un... como dije ahorita, en una contribución para nuestra sociedad, y posiblemente en un debate necesario... Este libro abre el debate de en qué estamos fallando nosotros como padres, como responsables, algunos como autoridades, frente al maltrato hacia nuestros niños en el área deportiva. Es un libro que está maravillosamente escrito, que usted puede disfrutar cada línea, donde usted va a poder conocer historias, conocer casos de éxitos, y también conocer casos de fracaso que están documentados aquí en base precisamente a esa violencia y a, ese, y a esa manera de truncar los caminos y de producir seres infelices, quizás exitosos en la vida deportiva, pero seres que no son viables socialmente por culpa de la actitud de sus padres. Mi lapidario cuarto strike. Maravillosa metáfora. Eliezer, háblanos un poco de dónde nació el libro, de cómo lo creaste, de qué te inspiró crearlo. Y por supuesto, a los que están conectados y a los que están aquí presentes, hablarles un poco también de tu experiencia como deportista. ¿Cuándo fue que te dieron ese cuarto strike que, que te ha motivado a escribir este libro?
2: Bueno, gracias a Dios a mí nunca me dieron un cuarto strike, porque es que yo nunca practiqué eh, organizadamente ningún deporte, ¿no? Pero como periodista sí me tocó por muchos años cubrir eventos de pequeña liga, de fútbol menor y siempre veía que ante un error de algún niño, un ponche o, o haber errado un gol muy fácil por cierto ayer se debió haber ponchado año se debió haber ponchado, este, bueno, al tú bueno, porque no está jugando ahorita, Bryce Harper, Juan Soto, y eso no es, no es malo, eso es normal en el juego, pero los papás de los niños que practican deporte, creen que los pueden estimular para que sean perfectos y nunca se ponchen, cuando el niño recibe, un niño de 8 años, 9 años, 10 años, un tercer strike, y él, para estimularlo, entre comillas, le dice, me volviste a avergonzar, gritado. Si yo sé eso, no te traigo o te voy a comprar una muñeca. Es un problema muy grande, tan grande como invisible. Invisible porque los papás no lo ven. Yo he aprendido algo, en el deporte debe haber, aun cuando hay victorias y derrotas, deben haber victoria y aprendizaje. Hoy ganamos, hoy aprendimos. ¿Por qué? Bueno, perdimos, pero vamos a analizar por qué perdimos. Eso me gusta, eso lo vi yo en la escuela de fútbol eh, LJN. Lo digo lento porque LNJ, la Nueva Jerusalén. Yo visité esa escuela de fútbol y bueno, ante cualquier error, ellos hablaban y tal. yo decía, ay, no los están regañando. Pero como periodista, antes... Cubriendo esos eventos, me daba cuenta de todo ese maltrato de los papás y a los niños que practican deporte. Yo llegaba a la redacción de los periódicos, trabajé en Panorama, en la verdad, en versión final. Y yo, de, yo tenía mi, mi, mi espinita clavada, pero cuando me decían Eliezer, vamos a cerrar la página, necesitamos que nos pasen la nota. Y bueno, ya se eh, cambiaba el chip. Este equipo derrotó al otro, enviaba la nota, etcétera, Pedía la foto, la foto debe ser esta, listo. Me doy cuenta que todo eso que iba guardando tenía forma de libro. Y yo decía, hay cifras que la gente no maneja. El 99,99% ,99 de los niños que practican deporte en las pequeñas ligas, en el fútbol menor, en el básquet, ni, el 99% no van a jugar nunca, ni con las Águilas, ni con Gaiteros del Zulia, ni con Cocodrilo, ni, ni con el Zulia Fútbol Club. No van a jugar nunca. El 0,1% es el que llega a jugar con Águila, el que llega a jugar con, con, con el fútbol, Zulia Fútbol Club o Rayo Zuliano, o es el que llega a jugar con Gaiteros. Y alguien me dirá, algún papá de, esto, de este 0,1%, pero me valió la pena el esfuerzo y lo que yo hice porque llegó, ajá, ¿y qué hacemos con el 99,99% ,99 de los niños que no son deportistas profesionales, que son adultos, que lamentablemente recibieron ese maltrato, quedaron un poco mal, maltratados, un poco oh, eh, ciudadanos que, que a la larga pueden ser hasta tóxicos e improductivos en nuestra sociedad, amargados, y van a repetir ese mismo eh, escenario con sus hijos porque es un problema gigante pero no se ve entonces mi aporte con este libro es al menos tratar de despertar un poco esa inquietud ojalá pues que, que el, ese no es un libro para pintar no es un libro para niños, es un, niño para, un libro para papá, para que lean y así como a muchos papás que yo entrevisté para hacer el libro y me decían Tú hablas con mi esposa, ¿verdad? Y digo, no, ¿y por qué no la conozco? ¿Y por qué? Es que me estás dibujando a mí.
0: Síguenos en arroba librería
1: radio. Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la vereda del lago. Es un centro cultural Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche, escuchando la presentación del libro del periodista Azuliano Eglieser Pirela, Mi Lapidario Cuarto Strike, una especie de, de metáfora, ¿no? No existe un cuarto strike, pero después de ese, de ese tercer strike, cuando llegas a la casa y te regañan o te, o te traumatizan, tus padres por haber fracasado en un juego, en algo que debía haber sido diversión, bueno, en ese momento comienza el lapidario cuarto strike, y esto lo narra lo cuenta, lo analiza Eglia pirela periodista de la fuente deportiva de larga data, un verdadero hombre dedicado al mundo del deporte, pueden buscarlo en su canal de YouTube, donde, bueno hace clips interesantes sobre el mundo del deporte lo cierto es que estamos escuchando las palabras que se dieron en torno a la presentación de su libro Mi Lapidario Cuarto Strike En la actividad que se desarrolló en el marco de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo En el Teatro Varal de Maracaibo Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con este maravilloso escritor y periodista venezolano Así que sigamos escuchando esta maravillosa presentación
2: yo le decía en serio, sí. ah, entonces debo cambiar y yo decía, wow, al menos en el entrevistado está surtiendo el efecto que yo quiero que ocurra con este lapidario, cuarto estrell. Viene el tercer strike lastima al niño, se va caminando a la cueva, pero el cuarto strike el lapidario, lapidario significa, y me perdona porque a lo mejor ya lo sabe, pero no quiero que haya dudas en el título, matar a Pedrada. Y eso es lo que hace un padre desde la grada ante un hijo que necesita un estímulo y le vienen con esa piedra que se la pegan en el pecho, en el corazón. Por eso es que mi intención con este libro, recopilado eh, una investigación de varios años, lamento que siete de mis entrevistados, y no es porque el libro sea pavoso, yo no creo en eso, pero hay siete que fallecieron. El problema es que ese libro yo tengo más de 10 años escribiendo. Y, vida. y el único que ha creído en ese libro, aparte de mi esposo y mis hijos, es Luis. Luis, 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 eh, Luis Perón, con la editorial Sultana del Lago, me dijo, yo lo quiero editar el 10 Yo lo quiero publicar. Porque es un tema que es muy importante. Y yo por eso tengo que agradecerse. Si sigo hablando, o me van a hacer preguntas, porque podemos pasar rato acá. <risa> Vea, el libro en un capítulo que a mí me impulsó a hacer un programa social llamado Escuela para Padres. Esta Escuela para Padres, para el papá que a mí me diga Ve, no me interesa leer un libro, yo no tengo tiempo para leer el libro, yo no, no me gusta leer el libro. Está bien. Bueno, en este programa social llamado Escuela para Padres, que es un capítulo de acá, yo tuve, digamos, uh, la idea de resumir en un taller de dos horas, Dos horas para hablar con los papás y no solamente los papás, también los técnicos, los adultos que rodean a los niños, para que descubramos ese gigante que lastima a esa población tan vulnerable como son los niños. ¿Y cuáles son las posibles soluciones? Las posibles soluciones. No las tengo todas. A lo mejor en esos talleres van a surgir algunas otras soluciones. Pero es la idea. Ahora, a mí lo que más me llama la atención de este libro es que he hablado con varios gobernadores, varias primeras damas que vienen siendo presidenta de la Fundación del Niño, hey, palabras mayores, varios alcaldes, y me dicen, wow, tremendo tema, qué impactante. Digo yo, necesito publicarlo. Parece que les hubiera dicho, tengo ébola, tengo COVID y tengo no sé cuántas otras enfermedades como decía Cantinflas, ni me ignoran, porque <risa> ni siquiera me dicen, no hay recursos, no, no ni me ignoran. Eso.
0: Es que yo solo no hay, yo, yo así
2: que yo lo llamo, no, no hay. Entonces, bueno, pero gracias a Dios, porque al menos hay un hay un la editorial Sultana del Lago, Elías, vamos a hacerlo, y estamos iniso, no esta plataforma, y ojalá que, bueno, se pueda lograr algo, y que, y que, el impacto de un título así, de un tema así, pueda este, calar y pueda entenderse y comprenderse. Entonces, lastimó que siete amigos, siete personas muy cercanas a mí, que entrevisté. El primero, Omer Muñoz, que le decíamos Rafito, y, él, y yo le decía, Raf, Rafito, ¿y por qué a vos te dicen Rafito? No sé, pero a mí me llaman así yo hago caso. <risa> un, un, un personaje este, una leyenda del deporte, pero como persona valía más. Y él me decía, y ese de ese libro está tan interesante que te lo van a comprar todos los papás, pero para quemarlo. <risa> yo decía, bueno, tenían que ser frases tuyas. Rafael. Y esa frase también está en el libro por cierto. El libro, yo traté de vulnerarlo. ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la protección del niño? ¿Qué dice la ley venezolana de la protección del niño? ¿Qué dicen los peloteros? Hubo pelote, eh, técnicos que me dijeron, como otro fallecido, mi amigo me dardonaba. Me dicen a mí me metieron preso porque yo rete a un, a un papá, porque yo le llevé de la línea de carpa, acá es mío, es mío. Y de la línea de carpa ya es tuyo, pero me lo respetaron. Y bueno, le iba a ofrecer unos golpes y me metieron preso. Y ellos fallecieron, repito, no porque el libro sea para sino porque di, se dilató mucho el tiempo. Pasó mucho el tiempo en que se pudiera publicar. Y bueno, al menos ya gracias a Dios hoy se está, se está publicando este libro. Claro, yeah. privilegio.
3: Mira, querido Alex, periodista deportivo, estudioso, varias cosas. Ayer se hablaba de este tema aquí en algún momento hablábamos de educación. Se ha hablado de educación y de pedagogía y de andragogía, andragogía. en las últimas tres, cuatro sesiones. Ese es un punto, la educación. El punto dos tiene que ver con este que, en que tú y yo nos manejamos como peces en el agua porque amamos el béisbol. Y tú y yo sabemos que el béisbol es una cátedra viva. El, el niño que aprende a, 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 a pensar desde el punto de vista de la lógica del béisbol la gente que cree que el juego es aburrido solamente sí. no, hay un no un juego conoce aburrido. el juego, no hay un juego de porque que cuando tú estás jugando por ejemplo a la defensiva dependiendo de la posición que juegues vamos a suponer que estás jugando a la tercera base tienes que tener los, todos los sentidos alerta porque por tercera base batean más duro que en todas partes y tienes que estar muy atento pero al mismo tiempo tu cerebro está pendiente de las situaciones posibles el que está bateando corre mucho de tal manera que si sale un machucón un machucón es un batazo allí lento. lento si tú no te apuras el tipo te va a ganar porque tiene muy buenas piernas o al revés ese es un marote, ese es un gordo que tú tranquilo se te puede caer dos veces la recoges y tiras y lo vas a cenar cosas como esa. El béisbol te enseña a pensar siempre en esto. Otro apunte. La penúltima obra que hice, espero que todas sean penúltimas, La vida es un strikeout. Milton Quero Arevalo toma la gran metáfora del béisbol que tiene que ver con tu libro. La anécdota es una familia que el papá que era... Uh, está el papá, está la señora y están criando un sobrino cuyo padre fue guerrillero y murió, Se lo, ellos han cuidado a ese niño como si fuera de, fuera de ellos y ellos están esperando que el niño que tiene un brazo tira la pelota duro pueda llegar a ser una estrella y sacarlos de la pobreza esa situación desmiénteme, hoy día existe el último prospecto que fue firmado aquí, Ethan Salas, un joven catcher, creo que bate a las dos manos.
2: 16 años.
3: Ese muchacho tiene 16 años y podría retirarse de todo tipo de trabajo con lo que ella gana. Claro, como están hechos a una ética, la ética del jugador de béisbol es muy difícil. Uh, sería lindo contar con un Rafito, y que nos hablara de esto en su, en su manera de decirlo. Pero un pelotero no, no descansa, se levanta temprano, tiene que ir a correr, tiene que estar a la una de la tarde, luego a las ocho de la noche, para practicar con el equipo, ciertas jugadas, etcétera Estar desarrollando, entrenando ciertas... Es un trabajo constante, juegan pelota en la noche termina el juego, todo el mundo se va, ellos tienen que terminar su, su preparación, ir a, a cenar a esa hora, y al otro día a las 8 de la mañana, y juegan todos los días. Entonces, para poder hacer eso, se requiere de una ética. Luego, no es mentira que si no revisen el, el, lo que pueda tener en el cerebro Ronald Acuña, que es el el, el, el prospecto a ahorita del béisbol junto a Otani, etcétera pero Otani es un, un tipo educado en una cultura distinta. Pero el nuestro, Acuña Acuña, Acuña Junior, es de aquí, es cabeza caliente, ya protagonizó un incidente, ya mató a su equipo de La Guaira, cuando en un playoff, en un momento decisivo, el tipo actúa de manera inconveniente, como diríamos, la cabeza loca, recuerdo uno de los grandes periodistas del béisbol, Milton Richman, cuando hubo un muchacho pitcher de los Mets, esta parece una conferencia de béisbol, pero me encanta hablar de del tema de la pedagogía y el béisbol, son, son dos cosas que van juntas. Dwight Gooden, entonces empieza el tipo y en un solo año deslumbra líder en ponches, creo que gana el Saiyong no
2: siendo novato de del
3: año y Richman abre los entrenamientos la cobertura de los entrenamientos primaverales del próximo año Keep on Sweet decía el título Keep on Sweet Papadoc eh, Papa le decía, mantente dulce siempre y, y tú lees el artículo y tiene mucho que ver con este libro, me lo, recordó, me lo recordó, porque le está diciendo al joven que se cuide, que sepa administrar el don que le dio Dios al darle las herramientas para jugar béisbol. Es verdad, mucho eh, a, a este niño y tan salas puede ser que le hayan pagado todos los millones del mundo, pero eso no garantiza que llegue a que echar un partido en Grandes Ligas. No le garantiza. Guillermo Quirós en su momento fue también un catcher que firmó por una
0: millonada
2: y creo que nunca se tomó, sí, café. No
0: sí, se tomó su lo cabecito lo que ya radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche escuchando la presentación de nuestro amigo Eclixer Pirela, la presentación del libro Mi Lapidario Cuarto Strike, que se desarrolló durante la quinta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, un evento a todas luces, un evento muy importante para la ciudad de Maracaibo y para el país. Los invito a que consigan en YouTube todas las actividades de la feria, donde está también esta interesantísima actividad que se desarrolló, como les digo, el pasado mes de julio del año 2023 y que ustedes podrán, bueno, disfrutar, porque ha quedado inmortalizada todas esas presentaciones en YouTube. Agradecido de verdad con su sintonía. Por favor, sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Sigamos escuchando las palabras que se dieron en torno a la presentación de este libro Mi Lapidario Cuarto Strike del periodista Zuliano Eliexer Pirela
3: Bueno, resumo un poco de esto que quiero decir porque en verdad es un tema que a mí me apasiona este, este libro, más que hablar de béisbol habla de familia, de unidad, de la presencia También ayer hablábamos y yo citaba el último texto que escribió Ernesto Sábato es uno de los grandes escritores de la humanidad, el autor del informe Sábato, autor de una novela extraordinaria llamada El Túnel. Su último ensayo se llama La Resistencia. Es una vaina que tú te lees en 15, 20 minutos porque es un ensayo de unos 40 páginas. Un librito. ¿Qué dice Sábato? Mantente pegado con tu, con tu, con tu hijo. ¿no? no vas a poder ganarle a la tecnología, a la velocidad con que se, de, se desarrollan. Eh, la, mirate que los niños tienen plataformas que ya su periodo de, de caducidad están estrenando la Nintendo y ya los están programando para que les parezca vieja y necesitan la otra, la otra consola. Entonces, contra eso no va a poder. ¿Qué te queda? Pegarte al lado. De eso trata este libro. Se trata de tomarse un tiempo e ir con el muchacho al estadio y a ayudarlo a comprender cómo todo ese lenguaje de señas, de perspectiva de las jugadas, de estar siempre un paso adelante. Y una hermosísima lección del béisbol, lo que no puedas hacer hoy, lo, el pelón de bolas que comenta hoy, el béisbol te lo va a permitir resarcir y restaurar mañana. Así que yo te felicito y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vas a hacer para distribuir este libro? Debería ser de uso, debería estar en las bibliotecas de las escuelas si es que existe la biblioteca en las escuelas.
2: Claro. Tú tienes razón y es, es muy importante que las autoridades entiendan. Vamos a aclarar, no es un programa cómico lo que estamos haciendo. ¿no? Que las autoridades entiendan eso. Es que los recursos no los tenemos nosotros. O sea, tú tienes recursos para imprimir 10.000 libros, 5.000 libros. No los tengo. Yo no los tengo. Pero, ¿cómo los convencemos si sí, quedan impactados por el tema, pero cuando se habla de recursos, dicen, eso me dará voto, no creo que me dé voto, más bien un papá diputado no va a votar por mí, es lo que yo creo, es lo que yo creo. Entonces, yo estaba explicando que este libro, lo traté de, de, de ponerle una coraza por todos lados, porque... A veces a veces logramos maltratar a un niño o mejor dicho hacerle daño a un niño diciéndole cosas positivas y voy a explicarlo por eso creo que el libro está eh, desde todos los puntos de vista lo ataque a veces cuando un payer eh, le saca una tarjeta a un futbolista niño estoy hablando de un niño de 8 9 10 años el papá le grita no dijo tranquilo que él se equivocó la tiene agarrada contigo porque tú eres el mejor. Es verdad que esos son fra frases positivas. Pero ese niño se va a creer sí, con la tío. licencia de regañar, de insultar, de decirle cualquier cosa a un árbitro. Ponchado, tercer strike. Tranquilo, hijo, que ese árbitro te ponchó porque te tiene cosas. Porque tú eres el mejor. Entonces, árbitro, tú estás loco. Ah, entonces el niño dice, si sí, papá lo hace, yo lo quiero hacer. Y va a empezar a insultar al papá perdón, al papá no, al árbitro yo como periodista me voy a involucrar creo que nunca utilicé un título así, pero yo tengo que ser honesto, a veces nosotros los periodistas también le, le, le hacemos bullying a los niños, les voy a explicar con, estatal de béisbol, un estatal de béisbol infantil, allí participa Maracaibo, Colón, La Cañada, Machique ¿Quién va a ganar a un juego? Entre Maracaibo y Machique. Maracaibo y Maracaibo hay veintipico de mil de equipos que tienen N cantidad de niños y hacen una selección, por favor. En Machique hay ocho equipos y la selección, algunos son buenos y otros no son tan buenos. Y lo más normal, la lógica dice que Maracaibo debe ganarle 15 a 0 a ese equipo. Nunca porque en el béisbol la lógica. Está, Está bien, bien, pero no me vaya. Sacar del tema porque que ah, bueno, entonces no, no es la lógica, no se cumple, es verdad? Yo he visto juegos 11 a 0 y a, la han volteado en la Grande Liga, pero estoy hablando de un niño, de, de, de juego de niño. Es lógico que Maracaibo le gane a Machique 11 a 0. Pero vengo yo y titulo Maracaibo un millón a Machique. Hay que verlo, aplastó a Machique, claro. <risa> yo quiero ganar lectores y quiero que me lean el niño de Machique o el papá lo lee. Se pone a llorar, me humillaron, ¿ve? O el papá le dice al niño, ven, No vas a ir más porque aún más nadie te va a humillar. Sí, me estoy explicando. Entonces, el bullying a esos niños es un problema tan grande como invisible que hasta nosotros, los periodistas, licenciados en comunicación social y etcétera, etcétera, lo cometemos sin querer. Los papás que aman a sus hijos lo cometen sin querer. Los técnicos, los managers, Acabas de ganar en el latinoamericano este, San Francisco, a lo mejor este, me voy a meter en problemas en decirlo, pero el manager, voy a respetar y no voy a decir el nombre, pero el manager de la selección de San Francisco tiene un background tan negativo en cuanto al maltrato de los peloteros, que eso es impresionante, pero nombrado. A felicitar. Bueno, ay, ya no Gutiérrez, ya, ya Él fue pelotero y tal. Yo lo conocí siendo él un peloterista. Pero a mí me dice, personas serias, amigos, que las barbaridades que le dice a los niños son impresionantes. A lo mejor los papás de estos niños que van a ir a Williamport están contentos. y dicen, no importa. Yo, yo se lo perdono porque vamos a Williamport. Pero señores, valdrá la pena eh, eh, un triunfo así en que por ejemplo en ese equipo estoy seguro que uno o dos, uno o dos o a lo mejor ninguno pueden llegar a ser peloteros profesionales y los demás van a ser unos ingenieros, unos escritores, unos vendedores, uno, la profesión que usted quiera mencionar, que se van a acordar de eso y van a decir a mí si me maltratan yo odio el rigor por eso. Se pueden convertir en personas tóxicas, improductivas a la sociedad y eso es lo que yo no quiero. Entonces, ganamos o aprendemos. Ganamos o aprendemos. No vamos a perder, pero a aprender sí.
3: Eliexer, Dime. A nuestro querido. Pero no te lo voy a dar porque homenaje. te habla en media hora. Ya, homenaje pero es que yo quisiera que el <risa> ah, claro, profesor claro. Bielma, no solo como poeta, él es un gran educador, pero él fue maratonista, campeón. ¿Cómo qué, qué pasaba en tu casa cuando tú eh, te dedicabas a los deportes? ¿Qué te decían? A un comentario sobre el tema en que estamos haciendo.
4: En ningún momento mi padre ni mi madre me llevaron a, a que yo ofrecie a correr, nada eso, solamente que, que un elemento básico es el espectáculo que ofrecía la Feria de San Sebastián. Uno iba a ver la carrera, y eh, me gustó la forma como corría un corredor, que en este caso era mexicano y ganó el maratón, se llamaba Paulo Garrido. Y te recuerdo hasta el nombre. Yo dije, tengo que ser del equipo A, pero una cuestión de mi parte. Yo iba a jugar baseball, por cierto, pero había, oh, en el lugar había un hombre que dominaba todo, Pepe el Negro. Dominaba todo porque él, solamente él bateaba y a nosotros nos colocaba a picharle, y que no le pichaba, ay, ay, ay. O sea, se dan cuenta, o sea, uno, los niños no somos únicamente por los padres, hay mucha gente alrededor que construye eso. Pero mientras usted hablaba, yo comencé a pensar esto. Hay cosas que lo hace a uno crecer. Cosas como aquello de, no tengo un renombre. Yo recuerdo que... En, en el alrededor cercano donde yo iba, no hay nada en mí eh, eh, ahí tengo que destacarme porque uno escuchaba a los demás muchachos decir destacarse pero era muy duro esa parte la otra parte yo hace una pregunta para aquí esta parte qué dice de juan Bené? cuando dice ¿qué va a ser con cabrera aunque ante el premio más grande y trascendente que dice él, hay que esperar porque no sabemos si se pueda convertir en algo, en un delincuente o algo así por el estilo.
2: Caso es que bueno, aunque no está en el tema. Ah,
4: no, pero que ¿Está, bien, está bien, está bien, está bien. Sí, está
2: bien. Aquí no solamente vemos. A... Sí. Bueno, mi respeto para el señor Juan Benítez. Sí. Este, el problema es que esas declaraciones fueron sacadas de contexto. Ajá. porque bueno él ha dicho que él no va a votar por Viquel él es el único que lo ha dicho lo ha dicho y hay otros 318 que no votaron pero no lo dijeron ¿no? pero porque Juan veneno no haya votado por y por Viquel no significa que vaya a llegar o no a la grande liga, entonces alguien de una manera visceral, con un disgusto uh, sin raciocinio Publicó eso que dijo Juan Benet cuando Miguel Cabrera tenía ocho años en la Grande Liga, ¿no? Y con ocho años en la Grande Liga se puede ser muy bueno, pero no, no significa que vaya a llegar al Salón de la Fama. Eso se... alguien le haya preguntado eso porque le sacó un honor en la serie mundial a Roger Clemens, etcétera, etcétera. Y él haya dicho, no, es que yo no sé si él va a llegar. Y tenía razón, él no dijo mentira.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos al último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche hemos estado compartiendo con ustedes unos fragmentos de la presentación del libro del periodista Zuliano Eclixer Pirela, el libro titulado Mi Lapidario Cuarto Strike, donde narra y estudia la problemática del maltrato infantil hacia los niños deportistas, cómo el maltrato intrafamiliar se convierte quizá en el último ponche, en el golpe más duro que le toca enfrentar a un pequeño Niño deportista, las presiones a las que se encuentran sometidos y los problemas que van a traer para esos niños cuando sean adultos. Este tipo de actitudes incomprensibles de los padres y los entrenadores. Espero que les esté gustando esta presentación. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que háganos saber sus ideas al 0424 672. 3597 04 24 672 3597 o a nuestras redes sociales que son arroba libraría radio en Twitter y en Instagram. También si nos escucha a través de alguna de las plataformas de podcast o a través de YouTube puedes dejarnos un comentario y lo sabremos a agradecer, porque esa es la manera en la cual podemos, bueno, retroalimentarnos. Sigamos ya con la parte final de esta presentación del libro Mi Lapidario Cuarto Strike, del periodista Zuliano Eclixer Pirela.
2: Este, pero se lo sacaron de contexto y lo publicaron como si lo hubiera dicho la semana pasada. Sí, es cierto. Yo estoy seguro que si a uno... En el manicomio de Maracaibo, hay que estar más que loco para no hacer. A mí un amigo periodista me preguntó que si con lo que había hecho Miguel Cabrera, de los, de los 500 honrones, perdón, los 3.000 porque porque el primero llegó a los 500 honrones, él aseguraba su ingreso al Salón de la Fama, y yo le dije que no. Me dice, no, tú estás loco, ¿cómo no lo va a haber asegurado? No, él lo aseguró hace como 5 o 6 años, con 2.800 y con 450 jonrones, con una triple corona, con cuatro títulos de bateo, con un anillo de serie mundial, y con una trayectoria, un averaje de, de, de más de 300 años, su ingreso al salón de la... es Lo que está tratando de hacer es lograr lo que hizo Mariano Rivera, ver si todo el mundo lo vota por él y llega por unanimidad. Apague y vamos. Sí, apague. Ah, no que tienen 20 años retirados y son 20 años más jóvenes que Juan Menéndez. Juan Menéndez escribió una columna en no sé cuántos países ciento eh, perdón, en tantos periódicos creo que son 29 países y son como 156 columnas, La misma, pero en periódicos pues. maestro de la crónica entonces yo, ese señor se me de mi respeto que, ah no, que está de acuerdo con todo lo que, no, no yo no estoy de acuerdo con todo pero este que él muy tiene muy que
1: clara y Ahora,
2: no, claro a todo. Sí, sí. Ahora, retomando el tema de mi lapidario cuarto extraño, yo me quiero tomar la libertad de preguntarle a alguien que yo sé que conoce el tema y que aquí está calladito, está calladito, que es el profesor Muñoz. Profesor Muñoz, yo lo invito a que se sienta aquí con nosotros y nos comente, por favor. Omar Muñoz. <risa> no, 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 no.
3: <risa> el y nos de...
2: Comente, por favor. Aplaudir, Omar. Aplaudir.
5: ¿Qué piensas el... el... Ah,
3: qué bueno. no, 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 no. es muy fuerte. Yo se de protegerlo de
2: Bueno, profesor. ¿Qué quería en especial? Bueno, su opinión, su opinión acerca de... de este tema del lapidario. Me, por...
5: me sorprende gratamente, mm -hmm. aparte de saludarte por el texto sobre Luis. Ah. En el texto de Luis hay algo que yo quiero recordar. El Luis Aparicio sí, lo... le comenta él, y es un, un episodio que ilustra como decía, como decía Alexia hace rato eh, estamos yendo de, de moraleja y conversábamos anteriormente, hay enseñanzas en todas partes siempre hay donde aprender y, y, y el béisbol tiene la suya dos cositas breves Juan Aston fue manager de los Dodgers de los Ángeles los de Los Ángeles para el béisbol Es el equipo de la. Está en Los Ángeles, que es la ciudad deslumbrante del espectáculo, etcétera, etcétera. Entonces, se precian de ser sangre azul. Incluso el uniforme trata de emularse de sí, en sí. rayitas azules y la gran rivalidad con los Yankees, etcétera, etcétera. Pero decía Warratton, que era el nadie por muchos años, es una reflexión de por qué él, siendo manager, eh, iba a la línea de coach de tercera, que generalmente hay quien no lo haga, ¿eh? o sea, hay un coach para eso, él tomaba la línea de rato en rato, pero tenía una instrucción muy, muy clara: todo pelotero que llegue a segunda base con menos de dos aguas, es decir, siempre hay que repetirle lo mismo: si es rolling por aquí, te que esperar que pase, si es línea para tal, salí, espera que caiga, porque si no, hay doble play. Es decir, las mismas instrucciones que le dan a un niño cuando llega por primera vez a pequeña liga. No importa que gane 10 y 20 veces más que yo, pero al pelotero que llegue ya hay que repetirle lo mismo. Es decir, que hay una enseñanza, hay una mecánica, hay una pedagogía. cultura, hay una pedagogía que siempre hay que tener y repetir. Y yo,
3: decía, cuando yo leí eso
5: hace mucho tiempo, yo decía, pero bueno, tanto así que a alguien que tiene la responsabilidad de participar en un equipo y que tiene cualquier cantidad de, de jerarquía en términos de, de lo que gana, hay que repetirle lo que se le dice al niño de, 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 de pequeña liga. Y es así, pues, hay que hacerlo. Una, eh, una que yo recojo del texto tuyo anterior, y es cuando a Luis Aparicio eh, le, le, le comentaba, comentaba una entrevista que le hace a Luis, sobre la, la dificultad Luis Aparicio, este, cuando se hable aquí del, del Zulia, yo pienso que todos estamos ubicados. Pero a Luis le preguntaba sobre las jugadas más difíciles y él decía que cuando el rol era muy difícil y, y, y él lo tomaba, él en vez de mirar la primera, veía cuál era la ubicación de él con la tercera base pero bueno, ¿cómo así? Si sí, yo no veo a primera, yo no sé, yo lo que veo es lo que tengo cerca. ¿Qué tengo cerca? La tercera base, porque le agradeció esto. O sea, cuando yo me ubico con, con la tercera, ¿En esa, en esa perspectiva sé dónde está la primera. No tenía que mirar a primera para dónde iba a tirar. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí? Que hay una abstracción en el, en el béisbol, ¿verdad? Que donde que decía Leysi, donde quiera que estéis parado en, en, el, en, 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 en el terreno de juego, el, el diamante, la mente está trabajando, pero en forma acelerada o lenta, depende de la cualidad del tipo, para poder estar en el juego. Hay quienes no están en el juego y van al estadio y ahí pagan en entradas y todo lo demás. O, o están uniformados y no están en el juego. Entonces, a, alertar sobre el béisbol. Es mágico, es mágico. El, el tipo de lanzamiento que va a hacer el pitcher hace que todos se ubiquen de una manera u otra, por lo menos mentalmente, estar en condiciones mentales de, de aceptar el juego. De tal suerte que escribir sobre el béisbol y sobre lo que se ve del béisbol ¿No? tiene su malla ¿no? Y lo que acaba de hacer, no he leído el texto, pero me retrato con el texto completo, ir a ver un juego de pequeña liga en San Jacinto, donde yo o estuve o he estado yendo con toda la frecuencia del mundo este es, es atormentarse es atormentarse mucho, sobre la condición de los padres en el, el comportamiento de los padres y algo que le falta a la liga que le falta a, a nuestra condición de ciudadanía, cómo se agrede a los niños Cómo se agrede a los niños es, es increíble y hacer votos porque haya una, una mirada humana sobre el juego y empiezo es eh, valorando el juego dentro de la atracción que el juego tiene para todos nosotros pero la conducta humana que se despliega alrededor de algunos intereses este, yo, dir, yo diría buscando una palabra apropiada para ver ¿De qué manera nosotros nos allenamos este, frente a otras cosas, sacrificando lo humano? Mi profesor, que me que ahorita mismo, Alexi decía, que a Maturana por todos lados. Maturana eh, renegaba del juego. Decía que el juego no era sano. Porque si no se instruye alrededor del juego de que no es necesario destruir al otro, eh, se, no se está disfrutando el juego. Que rellenar? el juego... Disfrutar el juego como lo hacen los niños cuando están en plena inocencia, que cambian de roles, incluso eh, hay quien se hace enfermero, médico, en la fantasía de un juego de niños, ¿verdad? Hacen el teatro, empieza allí a funcionarse, a construirse, a construir personalidades. En el juego habría que asumirlo sin ese carácter destructivo hacia el otro. Ganar o perder, pero aprender. Sí, dar las gracias porque se pudo jugar y no porque se derrotó al otro. Y cuando se juega, se aprende, sea cual fuera el resultado. Entonces, ir por el juego, hacia decir, crear nuevos códigos o códigos distintos que, que vayan más allá de la competencia. Lo perverso, parte de la perversidad de la condición humana es hacer de la vida una competencia. Eh, eh, son, son mentiras que se han creado. Y entonces ahí paso a otro plano.
0: La de la economía.
5: La competi no, el competir. El no, competir... El competir... Este, se puede ver de distintas maneras, pero cuando se compite con otro, es decir, está, eh, eh, se están creando fundamentos para la destrucción del otro.
3: Eh, y y eso
5: es contra la naturaleza. Hemos sido... Pareciera para muchos que la vida comenzó, que la historia de la humanidad comenzó en 1492. Y tenemos más de 7.000, más de 9.000, más de 12.000 años de humanidad que no nacieron en 1492. Entonces vivimos eh, negando, empezando que vivimos negando buena parte de lo que se ha vivido. Y no solamente lo negamos, sino que actuamos en contra de ello. Y, y el juego... Termino por, por lo del juego. el juego Yo tuve la, la, la suerte de que nuestra familia, los hermanos que somos, nos veíamos más en el estadio de béisbol que en las festividades familiares. Porque era seguro que todos los sábados y los domingos estábamos en el béisbol, viendo béisbol doble A. Viendo béisbol doble A. todo ese pelo tenía. O ese Eso fue no, un disfrute un disfrute Lino, alrededor del béisbol. La Universidad del Sur le tiene un sí. equipo de béisbol muy compatível. Ahí eh, Gotera, Evergotera, todo, todos, Lino Pone. Por allí, el, el béisbol, tuve esa suerte. de Llegar a, a apreciar el béisbol y, y, y a disfrutarlo. A disfrutarlo en toda su extensión. Tuve, tuve la mala suerte. La mala suerte, no, no decirlo así. Tuve la, eh, una ocasión en que me tocó estar en Colombia y en Colombia visitaba unos bares donde tuve la delicade tuvieron la delicadeza conmigo de que me ponían un televisor y yo era el único que miraba el televisor en boca, el único en una esquinita por allá serie mundial yo voy a venir venir mañana es serie mundial yo me quedé, no yo te pongo el televisor a vos, y me ponían el televisor en una esquinita del bar y yo disfrutaba de, sí, sí. y entonces llamaba para Maracayo de cada rato, y van a dar un base por bola, y, y no vio el picheo, y no van a sacar a ese tipo, y cuando van a cambiar el piche. y todos los comentarios que uno hacía, ya no tenía con quién hablar, miraba así si era yo solito, mirando todo y, y bueno, y comentando el béisbol con los días, así que te agradezco lo que hiciste, lo vamos a estudiar, y seguramente como dijo Rafito, lo van a buscar muchos padres, para que porque este decía que los padres, bueno, buena parte de todo esto, hay mucho que mucho más que decir de cómo vamos a un estadio a veces a, a buscar otros resultados este, a sacrificando a los hijos, sacrificando a los
0: niños. Gracias
5: por la invitación. Un
0: segundo, yo quería dar un. Ya, mira, vamos a, mira, un segundo nomás. Uh
2: -huh. eh,
0: que, que yo tampoco he leído el libro, me gustaría leerlo, en verdad. Me, me como... ha animado. ¿También? este Sobre el maltrato, porque eh, eh, han citado mucho sobre el maltrato. Eh, eso es, bueno, líneas, eh, cosas que contar y mucho. Eh, creo que cuando lea el libro entonces yo le daré mi opinión sobre lo que yo veo sobre eso del maltrato, porque yo creo que el maltrato no sí. solo está en lo del béisbol,
2: está en toda la esfera sí, de la
1: sociedad. Bueno, vamos a, a agradecer Eliezer eh, por la oportunidad de publicar este libro, sin duda un libro que va a dar de qué hablar. Es hora de despedirnos, hasta aquí dejamos el programa de hoy, pero ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes todas las noches por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Son 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros. Es una oportunidad que no podemos perder, la oportunidad de encontrarnos, de hacer más pequeño el país gracias a que todas estas emisoras están conectadas para pensarnos como sociedad. Sus opiniones al 0424-672-3597. 0424-672-3597. O a nuestros medios de contacto electrónico, nuestras redes sociales. Libraría Radio en Twitter y en Instagram. También puedes visitar nuestra página web librariaradio.org o nuestro canal de YouTube Luis Peroso Cervantes que es mi nombre, quien ha estado trabajando toda esta noche para ustedes. Nos toca despedirnos. Les envío un inmenso abrazo. Les recuerdo que vamos a estar en este mismo canal el día de mañana y les ruego que por favor sean felices, lean poesía.